0: Nuestras cuarentenas, abrazos virtuales en tiempos de pandemia. Este podcast es una serie de conversaciones, chats, entrevistas, diálogo, donde nos conectamos virtualmente contigo, con gente de diferentes partes del mundo, para conocer cómo ven las acciones de los gobiernos de sus países y cómo las personas viven. Personalmente, estos tiempos donde la pandemia del COVID-19 se ha apoderado del mundo.
1: We'll okay.
2: Hola latinos, estoy uh, aquí, pues estoy en Zoom con uh, dos de mis amigos queridos. Um, Dylan, que está, Dylan Brennan, que es poeta que ya conocen, que está en la Ciudad de México y Lorena Barreto, que está en uh, Francia, en los Alpes. Uh, ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Y, um, y súper, súper tenerlos uh, aquí en nuestras cuarentenas en, en uh, Radio Latina. Um, quería saber un poco sobre... bueno, uh, ya en la semana pasada estábamos hablando con nuestro compañero Álvaro en, um, en uh, la Ciudad de México. Um, que nos hablaba un poco de, de, de qué tal las cosas en México. Uh, dime, Dylan, ¿cómo aguantas la cuarentena?
1: Bueno, yo siempre digo que yo he estado practicando la distancia social desde hace muchos años, así que esto puedo aguantar. No, a veces soy algo de... Me, a, a, a mí me gusta estar solo, no, no, no tanto, pero, pero sí, pues es difícil. Um, yo tengo la suerte de ser maestro de preparatorio de high school, entonces cerramos la escuela por el 17 de marzo, yo creo. Entonces, yo tengo la suerte de saber que no voy a perder mi trabajo, entonces he estado usando Zoom como, como estamos usando ahorita para dar clases en línea. Uh -huh. Y ahora estamos de vacaciones, bueno, vacaciones entre comillas, no tengo clases. Um, y pues aquí, aquí estoy en la casa, tengo un departamento bastante pequeño, yo y mi esposa, y pues es difícil. Intentamos salir unos 30 minutos al día a caminar, pero sí estamos evitando este, lu lugares concurridos, ¿no? Uh
2: -huh. Y Lorena, tú estás en los Alpes y se escuchan los pájaros, es súper bonito. Um, sí, este, yo.
0: Eh, yo originalmente vivo en Montpellier, que es al sur de Francia, pero pues una de mis compañeras de piso, ella tiene una casa en el campo, entonces eh, ella, digamos que no quería estar solita, entonces como que me, me invitó a que pasáramos esta cuarentena aquí, como lo pueden escuchar, hay muchos pájaros, hay mucho verde, entonces pues eso ha sido
2: un alivio uh -huh. para mí. Porque tú eres colombiana, entonces uh, sí. es muchísimo más fácil no tener la distancia social en los Alpes que, que serían <risa> en Bogotá o en Montpellier.
0: Sí, 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 claro, eso pues hace una diferencia muy grande. Creo que el reto para mí ha sido que aquí en donde estoy, es, estoy en una situación familiar, digamos, entonces... Por un lado, ha sido muy bueno, pues, porque he podido conocer la cultura francesa desde muy cerca. Pero, pues, por el otro lado, es como que no tengo tanta libertad, digamos, en escoger lo que como, cuándo como. Bueno, mm. estas cosas, ¿no? Yeah. <risa> Entonces, ¿Y, ¿Y sigues
2: trabajando en, en online y todo esto?
0: Sí, eh, pues, yo también soy profesora. Soy más como clases particulares, entonces pues digamos que mi trabajo no se ha visto tan afectado. Entonces uh -huh. también tuve
2: mucha suerte uh -huh. con qué eso. Bien. Qué bien que, que, que puedas disfrutar un poco del aire fresco y del sol. Um, Dylan, dime sí, sí, sí. Qué, <ríe> Dylan, dime qué tal uh, con Leli, tu mujer, y, porque yo pienso que eh, <ríe> estoy muy bien aquí con mi pareja, pero... Um, tengo tantos problemas con la tecnología que siempre cuando discutamos es sobre el hecho que yo no, no soy muy buena en las computadoras y todo esto, le pido ayuda y luego me, me enojo. Um, ¿Tú cómo lo llevas ahí con Lely?
1: Ah, muy bien, pero cuando daba clases al, con los adolescentes en línea era un poco más complicado porque el departamento es muy chiquito, entonces ella tenía que estar... En silencio, como ocho horas, yeah. cuando yo daba clase, que no es normal para ellos entonces creo que fue un ratón.
2: Para yeah. yo, yo creo que tengo el mismo problema que, que estoy siempre dando clases y tengo que decirle que, 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 no, que no hable, que no ponga la televisión ni la radio, que no cocine, porque ha destruido. Y, y mira, tú eres poeta, entonces nos quieres um, decir un poco cómo manejas la cuarentena, si hay alguna obra que te inspira sí. o alguna cosa que sí. nos quieres um, ofrecer.
1: Sí, bueno, bueno, iba a decir que en México uh, hay una situación muy diferente que en Irlanda o en Europa. En México la economía informal es de como 60% de la economía, entonces un encierre total, no creo que un cierre total, no creo que va a pasar porque sería imposible de implementar. Tanta gente que vende jugo, que, uh -huh. que son carpinteros, que venden tortillas en la esquina, entonces va a ser muy complicado ver cómo México lidia con todo eso. Pero sí, yo soy poeta y he estado escribiendo, obviamente, pero quisiera compartir un poema que yo no escribí es un poema de Roberto Bolaño un chileno que vivía un rato aquí en México y el poema se llama Godzilla en México y a mí sí, me gusta porque nos acuerda de, de la importancia del amor pero también del humor de, de, de mantener un sentido de humor en tiempos difíciles, de crisis entonces la leo ¿Sí?
2: sí, sí, por favor
1: Godzilla en México, de Roberto Bolaño. Atiende esto, hijo mío. Las bombas caían sobre la ciudad de México, pero nadie se daba cuenta. El aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas. Tú acabas de comer y veías en la tele los dibujos animados. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Pese al mareo y las náuseas, me arrastré hasta el comedor y te encontré en el suelo. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje, uno más juntos y que no tuvieras miedo. Al marcharse, la muerte ni siquiera nos cerró los ojos. ¿Qué somos? Me preguntaste una semana o un año después. ¿Hormigas? abejas, cifras equivocadas, en la gran sopa podrida del azar. Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos.
2: ¡Qué bonito! <risa> uh, y, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y qué buen título! Lo tienes que mandar también para que lo pongamos en la página, uh, que sea un link o, o el poema entero. Lorena, tú tienes ah, mucho amor para la Ciudad de México también. Tú, sí. Eh,
0: bastante rato, ¿no? Uh -huh, sí, yo este, estuve en México un mes. Eh, la verdad que fue una experiencia única. Creo que ha sido como mi viaje preferido. Eh, y por lo que de decía Dylan, eh, la situación en Colombia es un poco parecida. Hay como el al menos el 50% del trabajo en toda Colombia es informal, entonces eso también ha sido como un gran desafío para,
2: para el país. Uh -huh. Lo imagino, sí. Es, 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 es muy raro ver el paro así en, en ciudades que están tan lejos de donde empezó el virus y, y luego uh -huh. en Europa y ahora América Latina es como um, una onda muy rara y muy uh -huh. rápida. Sí, 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 sí.
1: Exactamente. Es, es muy fácil decir a la gente, quédate en casa. Uh -huh. Es fácil uh -huh. cuando uno ten, tiene trabajo, internet, y puede trabajar desde casa como yo puedo, como nosotros podemos. Uh -huh. Pero hay muchísimos que jamás van a poder hacer eso si quedan en casa y, 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 y no ganan nada. Uh -huh. Tenemos que sí, no pueden comer. Un
2: privilegio. Sí. Um, y sí, exacto. Creo que somos uno de los privilegiados.
0: Perdón, <risa>
2: interrumpí. No, no, que va, que va. Me mandaste un um, un un escrito tuyo muy bonito, por eso pensé uh -huh. en, en este programa en nuestras cuarentenas. ¿Quieres leer un Gracias. poco de tu escrito o alguna cosa inspiradora?
0: Sí. sí, este pues digamos que lo que me ha llevado como a so, a, a sobrellevar esta situación ha sido escribir, entonces empecé un diario que se llama como el diario de la pandemia, que es La Bella y la Pandemia. Entonces voy a leer un, eh, el día 4. Uh -huh. Entonces es, en la tarde me encuentro con la noticia de que Colombia va a tomar medidas preventivas por el virus, entre ellas el cierre de fronteras por un periodo de 30 días. Se están tomando las cosas en serio. Le digo con alivio a Lin que me pregunta por la situación en mi país. Pero cuando me quedo finalmente sola en la cocina, hago lo que puedo por ignorar la insoportable angustia que me genera pensar esa puerta de regreso cerrada, así sea por algunas semanas. Cuando Estela llega a la cocina, estoy sentada mirando hacia la nada. En ese momento no quería hablar con nadie y menos con ella, así que le sonreí y pretendí que estaba muy concentrada trabajando en algo. Muy a mi pesar, la generosidad de mi compañera y el control que tenía sobre todo se estaba volviendo un peso para mí. Era una dinámica de poderes donde yo tenía todas las de perder, donde sentía que no tenía mucha voz ni voto en nada por, por miedo a parecer desagradecida. Me di cuenta que desgraciadamente había convivido toda mi vida con ese tipo de dinámica. Después de todo, la infinita generosidad de mi abuela no podía ser solamente una virtud cristiana. Llega el momento del apero y yo hago jean and tonics. Todo el mundo está de buen humor para la cena, incluida yo Después de la cena, tomamos la tizan y compartimos una tableta de chocolate Ellos empiezan a jugar la velote, que para mí es una especie de póker francés Que intento entender y que Lin se esfuerza por explicarme Pero que parece que no está entrando en mi cerebro como debería me conformo con asociarme con link para ver sus jugadas y me digo a mí misma que algún día haré el esfuerzo
2: debido de aprender a jugarlo sola. La veía y la pandemia, me encanta. Eh, y tú sí. nos Gracias. puedes mandar el link, ¿no? A, a ese escrito y sí, claro. A, a seguir poniendo unas, uh, unas uh, reflexiones en tu blog. Sí, exactamente. Super, pues, pues hazlo y, y lo ponemos en la página. Es muy bonito, ¿verdad? Uh -huh. Eh...
0: Pues, yo lo que puedo decir es que, bueno, algo que a mí me ayuda como a sentirme mejor es pensar en que, eh, en que todo el mundo está pasando por la misma situación. O sea, creo que algo que nos está enseñando esto es que no importa como qué tan rico seas, eh... No, no no importa como el país o la clase el idioma todo esto pues obviamente eh, hay ciertos privilegios que hacen una diferencia pero pues al final es como que es como que todos estamos sintiendo exactamente lo mismo entonces pues nada nos toca ser fuertes todos.
2: Gracias Lorena y ¿Alguna cosa que quieres decir a tus um, amigos ahí en, en Irlanda o la comunidad latina? ¿Lo puedes decir en inglés incluso?
1: Pues nada más que aprovechen que, lo que tienen. Los que tienen jardín, que aprovechen el jardín. Que tienen familia, que usen, que se ponen en contacto con amigos. O sea, que aprovechen el tiempo, si tienen tiempo para para hablar con la gente y acordar que todos estamos en la misma situación. Cuando uno se estresa, obviamente hay que recordar que todos estamos un poco estresados y, y pues ayudar, el apoyo mutuo, simplemente, sería un mensaje, ¿no? Uh
2: -huh. Muy buenos consejos. Gracias, chicos. Y uh, cuando gracias termine gracias. todo, que vengan a visitarnos en el estudio algún día. <risa> claro, sí. Gracias. Muchas gracias, gracias por invitarnos,
1: chao.
0: Sí. Gracias. chao. Chao. Nuestras cuarentenas. Abrazos virtuales en tiempos de pandemia.